0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Abondance Heureuse Ensemble. Je me présente, Emile Cabot, je suis la fondatrice de l'entreprise iOS Way, Integrity Women Excellence Success Way, dédiée aux entrepreneurs pragmatiques et spirituels qui souhaitent développer leur entreprise, vivre et ressentir l'abondance heureuse ensemble maintenant. Alors moi je suis une ancienne journaliste et j'ai débuté en auto-entreprise en tant qu'accompagnante parentalité et coach pour les femmes, attachées à l'accompagnement de l'enfant à respect et tendresse en 2019. J'ai créé la méthode 3C, connecter à soi, comprendre son enfant, concilier les besoins, que j'ai transmis dans mes premiers programmes signatures, le clan des mamans cap, confiante, alignée et pacifiée, et Expansion des mères du nouveau paradigme. J'ai également eu la joie d'accompagner des professionnels de l'accompagnement à cette méthode qui était vraiment précise et puissante. J'ai basculé en société en deux ans, après avoir dépassé le plafond de l'auto-entreprise et les fameux 100K en euros. J'ai créé l'écosystème parfait pour moi et ma famille et puis j'aide toujours aujourd'hui les entrepreneurs vers l'incarnation de leur succès sur mesure en pionnière. Mon entreprise poursuit une super croissance et je continue d'accompagner notre fils qui est né en 2013 au quotidien en instruction en famille. Pour celles d'entre vous qui ne sont pas familiarisées avec ce terme, l'instruction en famille consiste à ne pas aller à l'école mais à s'instruire au sein de la famille. Je suis persuadée que s'il y a un désir, il y a un chemin de réalisation respectueux de soi, et que tout est possible. J'ai accompagné près d'une centaine de femmes avec amour et un engagement profond dans leur croissance personnelle intégrale qui les connectent à l'abondance grâce à mon expertise, la puissance des enseignements que je transmets et que j'incarne dans toutes mes cellules. Leurs vies sont toujours radicalement transformées pour le meilleur, pour vivre l'abondance heureuse ensemble maintenant. Donc je suis la créatrice du processus L-Vibe Success qui existe depuis maintenant un an et demi et qui fait des miracles. C'est un espace d'impuissancement de business coaching holistique qui allie consulting, mentorat et coaching et destiné aux femmes libres, proactives et audacieuses qui souhaitent rentrer dans un processus assez grand pour elles pour entrer dans une nouvelle dimension rayonnante. Dans ce podcast, je vais vous partager ce que j'observe en coulisses, les leviers de croissance, les leviers euh, d'expansion de mes clientes Ce que j'observe sur le marché de l'accompagnement en particulier, et en termes de de posture, tout ce qui permet, les les clips principaux pour moi, euh, qui permettent de se créer un succès sur mesure, à travers notamment euh, le monde en ligne, mais pas forcément. euh, Il est possible de gagner très très bien sa vie, et d'avoir un très bon C en présentiel. D'ailleurs, je remarque qu'il y a actuellement euh, plus de demandes en présentiel, il y a une vraie demande du marché actuellement. Alors j'entends beaucoup dire de choses sur le marché, que le milieu de l'accompagnement ne fonctionne plus ou plus trop, euh, euh, que de grandes tempêtes sont annoncées, que de grandes tempêtes sont à l'œuvre aussi euh, depuis euh, plus d'un an, depuis euh, la fin de la période Covid, et puis de, de ces envolées euh, de, de chiffres de CA, et puis de cette pluie de ce qu'on appelle une mère de coachs qui, qui sont arrivés sur le marché en voyant euh, le coaching comme une opportunité de, de gagner de l'argent, et de tout en en préservant sa qualité de vie. Donc c'est vrai que euh, peut-être sont arrivées massivement dans les années, euh, on va dire en 2021, euh, des personnes qui ont eu envie de, de contribuer en, en s'improvisant, parfois aussi accompagnant ou coach, et qui euh, se sont nourries de l'illusion et du fantasme que ça allait être très facile euh, d'être rapidement et d'avoir plein de clients. Et, et ben forcément, il y a eu une grosse vague de désillusion. Donc je ne dirais pas... <rire> il y a un problème sur le marché de l'accompagnement mais c'est vrai que toutes les personnes qui ont pu s'improviser et se nourrir de fantasmes et d'illusions euh, bah forcément ça partait pas d'un bon espace et ça s'est senti et, euh, et, et s'il il n'y avait plus pu avoir des petites envolées de CA euh, que ça ne veut pas dire en plus qu'il y a eu du profit parce que ces personnes-là souvent ont, ont investi dans des, dans des programmes euh, qui euh, voilà après on investit dans des espaces qui nous font envie mais parfois voilà, quand il y a un gros écart entre euh, entre les revenus et ce qui est investi, forcément, euh, à court terme en tout cas, euh, ça peut créer un gros déficit et même mettre des gens en danger. Donc c'est un peu ce qu'on a observé, mais c'est pas pour ça qu'il faut en faire une généralité. Moi, ce que j'observe chez mes clientes, dans, dans celles que j'accueille, dans celles que j'accompagne, euh, oui, en fait, <rire> il est encore vraiment possible de très bien vivre de son activité. Et puis, euh, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, je n'ai pas atteint les fameux 100K. Euh, alors, pour moi, pourquoi les 100K Alors, c'est, évidemment, ils sont symboliques. Euh, ça ne veut pas dire la même chose en dollars canadiens qu'en euros, euh, ou qu'en dollars américains. Après, on peut changer, <rire> on peut tous arriver au chiffre qu'on veut euh, euh, en, en convertissant avec n'importe quelle autre monnaie. En fait, le, le, le chiffre n'a pas de sens. L'important, c'est est-ce qu'il y a du profit Est-ce que ça nous permet vraiment de vivre Moi, ce que je remarque, c'est qu'en France, les 100K, c'est ce qui permet à minima euh, bah, de se de s'offrir un salaire, de répondre à ses besoins, d'investir dans l'entreprise, euh, de, d'avoir des finances saines, euh, de payer euh, voilà, une équipe, ses charges, etc. Moi, pour moi, le 100K, c'est un petit peu le minimum confortable en fonction euh, aussi de ses besoins et puis de, de ses désirs. Et ça, moi, je l'ai atteint en étant accompagnant de parentalité. Donc, je comprends très bien qu'on s'imagine euh, que l'aspect pyramidal de la coach business qui vont à des coachs, qui coachent des coachs, euh, c'est ça qui fait vendre. Moi, j'ai des tas de clientes qui n'accompagnent pas de coach et d'accompagnante et qui vivent très bien de leur activité. Et j'ai commencé comme ça. Donc voilà, je, je commence aussi par cette croyance hein, qui est liée à l'expérience, ou plutôt à des perceptions. Hein, ce sont des opinions, il à des perceptions. C'est toujours un petit peu biaisé. C'est pas, c'est pas vrai. <rire> je peux vous dire, c'est pas vrai. Euh, dans, mes, dans mes clientes, j'en ai euh, qui font des 9 000, 10 000 tous les mois. Euh, certaines débutent euh, des fois... Euh, ont des périodes où elles, elles ont l'impression de ramer seules dans le désert, ouais se mentir. J'en ai d'autres qui font des, des lancements à 32 000 et puis qui continuent en plus de, de très bien Ma vision des choses euh, n'est pas en plus de regarder le, le CA mensuel. Personnellement, ça me parle pas. Je m'en contrefou. Euh, moi, je lis euh, sur euh, mon, mon CA. Je le regarde euh, d'un point de vue trimestriel voire semestriel. Il n'est pas question que je que je sois en PLS tous les mois en en identifiant ma valeur personnelle au, au CA, pour moi l'important, c'est que je puisse euh, grandir, me nourrir, m'offrir les, les formations, les coachings qui euh, peuvent être bénéfiques pour moi, donc pour ma croissance personnelle et la croissance de mon entreprise, euh, donner ma part sur compte commun, euh, vivre des belles expériences en famille, et puis voilà, basta. Ce que j'observe sur le, sur le marché, donc, c'est que y a, y a, en fait, il y a plusieurs leviers, et il y a plusieurs stades aussi. Pour toutes celles qui débutent ou qui n'ont pas, pas de, de CA, euh, alors ce ne sont pas spécialement mes clientes, mais ça peut, voilà. Euh, ça l'a été. Ce que j'observe, déjà, c'est qu'il faut être formé. Euh, à défaut d'avoir une formation officielle, alors je ne vends pas la certification parce qu'on peut être certifié de la certification euh, qui coûte juste temps et ça veut pas forcément... Voilà, ça ne veut rien dire. Comme euh, pour moi, un, un diplôme... Ça, ça n'engage euh, pas forcément euh, ni l'intégrité, ni l'expertise. Voilà. Après, il y a la notion de père aidant hein, qui est tout à fait légale, où d'après, c'est, c'est, ça existe aussi. On peut se, s'auto-former, mais après, ça nécessite quand même un haut degré de, d'intégrité et d'avoir euh, euh, vécu les initiations transmises, de faire un vrai travail aussi euh, de coaching et de thérapie en parallèle pour éviter toute forme de projection, voilà, toute... Euh, ça, c'est quand même la base. Et ça, on ne devrait pas l'expliquer. Ça, ça devrait être vu avant. Que ça soit de l'accompagnement parentalité à, à la coach euh, dans, n'importe, dans n'importe quel domaine. Et ça, c'est notre travail. Hein. Après, on, nous, en tant que, que coach on, et mentor ou consultante, on est quand même formé à, à toutes les formes de projection. On est capable de tout tenir. Mais euh, c'est à nous de ne pas projeter, en tout cas. Et donc, ce que j'observe, c'est que ça, c'est, un indice c'est, c'est, un, c'est indispensable et j'ai envie de vous dire, ouais, c'est un petit peu normal quand même. Hein? On ne s'improvise plus euh, euh, du jour au lendemain, euh, voilà, parce qu'on m'accompagne c'est, c'est, c'est même, ça ne s'improvise pas. Et ça, en fait, c'est un préalable qui ne devrait même plus être une question, mais c'est revenu sur le tapis. Et c'est un petit peu normal parce que bah, tout se sait, les gens nous sentent, ils sentent quand c'est pas aligné, ils sentent quand c'est pas incarné, euh, ils se renseignent. Euh, ils ne sont plus derrière leur écran à se chercher toute la journée et à, et à mettre tant argent et énergie dans des formations et des coachings. La vie est reprise et tant mieux, il y a du mouvement. Euh, pour certains, économiquement, c'est possible que si leur attention est portée euh, sur ce qui est dit et que euh, les gens, si jamais votre audience regarde beaucoup la télé, bah, ça va être plus compliqué pour elle, hein, parce que du coup, euh, euh, elle a besoin de, de voir pour croire et elle ne fait pas l'inverse. Donc bon, ça, ça dépend aussi de, de votre audience, et puis votre audience n'est pas votre communauté, donc il faut savoir aussi comment les gens pensent. Et c'est vrai que euh, même en étant une professionnelle, c'est moins facile de s'adresser à une audience qui n'a pas l'habitude d'investir sur elle, par contre ça c'est un fait, c'est sûr. C'est pour ça qu'en en fait il y a la croyance que euh, ce sont les coachs qui euh, vendent plus facilement en coach, parce qu'en fait il y a déjà cette... Euh, cette euh, gymnastique intellectuelle qui est un petit peu faite, c'est déjà étiré comme muscle d'investir sur soi. Euh, c'est déjà un peu plus évident. Surtout que bah, la petite clochette de « ça va être rentable, c'est un investissement, ça aide ». Mais en fait, pas seulement. C'est un, c'est un profil de personnes. Certaines sont euh, habituées à investir dans des formations de, de yoga, de développement personnel, sur le système nerveux. Euh, donc en fait, il faut juste s'adresser à des personnes qui euh, ont un certain niveau de conscience et à une certaine appétence à la croissance personnelle, au développement personnel, euh, sans que ça devienne maltraitant, évidemment. Et On peut toujours se poser la question du toujours plus, mais en fait, l'idée, c'est de toujours moins souffrir et d'être confortable avec la vie pour pouvoir manifester à soi plus de soi. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, en dehors de toute forme de coaching business, etc. Donc, ça nécessite d'avoir une solide formation. Et c'est vrai que c'est plus évident de s'adresser à des gens qui ont euh, déjà cette habileté à investir sur eux-mêmes. Et ça ne se limite pas du tout aux coachs et aux accompagnantes. Euh, d'ailleurs, il y a même tout un, toute une, une petite sphère de, d'accompagnantes un petit peu aussi parfois dégoûtées ou un peu plus méfiantes aussi qui investissent moins sur elles. Euh, ce que j'observe, c'est que ce sont des personnes qui ont parfois délégué leur pouvoir et ont cru qu'elles allaient être sauvées par un programme et qui ont été un petit, peut-être un peu moins proactives euh, et moins intentionnel, euh, avec une intention euh, euh, peut-être euh, d'un féminin, on va dire, entre guillemets un peu plus blessé, un peu, un peu plus, qui, qui s'est un peu laissé emmener euh, en espérant être amené là où elle voulait être, et forcément ça marche jamais comme ça. Et pour les entrepreneurs, en fait, qui sont, euh, qui se sentent un petit peu à l'arrêt, ou qui sentent que ça a du mal à décoller, en fait, ce qui est toujours dans leur champ, c'est qu'il est temps de s'activer à nouveau, il est temps de de se réactualiser, euh, d'aller regarder de quelle version obsolète, à partir de quelle version obsolète d'elle-même, elles sont en train euh, de communiquer, euh, de quoi elles sont fatiguées. Et ce que j'observe, en général, le symptôme qui ne loupe jamais, ce sont quand les entre- c'est, euh, de, délé- de vouloir déléguer sa communication. Toutes les entrepreneurs que j'observe ou qui me disent parmi mes clientes « Ah, oh, ça me gonfle la com', euh, je la délègue », euh, pour moi, c'est toujours une grosse erreur parce qu'à ce stade-là, quand on délègue sa communication, on délègue son entreprise. Parce que quand on ne sait pas de quoi parler à son audience, c'est juste symptomatique du fait qu'on est largué. On ne sait plus pourquoi on fait les choses, à qui on s'adresse euh, et que la déléguer, même si on a une petite idée, ça veut dire que ça nous prend, on n'est plus là avec nos tripes. Et ce qui les gens sont appelés par ça, par nos tripes. Ils veulent de la congruence, ils veulent des gens expérimentés, ils soient à leur service, ils leur permettent de se sentir vus, reconnus, respectés par des personnes compétentes qui vont aussi leur, es- leur, es- leur, leur offrir un espace d'empuissancement euh, où elles ne vont pas euh, donner trop de pouvoir à l'accompagnant aussi. Et toutes ces personnes en fait, qui veulent déléguer ce qu'elles appellent leur com', euh, pour celles qui euh, peuvent le financer au début il y a un petit côté euh, euphorie de je délègue ma com je suis arrivée je suis une vraie chef d'entreprise pour moi c'est une énorme connerie parce que c'est justement dans ces périodes de flou que ça va encore plus euh, pour le coup embrumer l'accès à soi on n'est plus du tout magnétique ce ne sont plus nos mots ce n'est pas notre verbatim ce n'est pas notre champ lexical qui va être utilisé l'intention va être différente c'est souvent un peu plat dans l'énergie ça sent euh, c'est souvent, il y, y a beaucoup d'images utilisées. Alors, le personnel branding, je pourrais, ça, ça pourrait être l'occasion d'un autre podcast, mais euh, plein de, de photos euh, euh, ou de, on euh, dit, au, au droit. Voilà, il n'y a pas de. Ils sont ouverts au droit. Oh là, j'ai perdu le mot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est un peu toujours la même chose. Il euh, n'y a pas de, de branding fort. On ne reconnaît pas la personne. Et en général, c'est de l'argent jeté par les filles. Ça, c'est aussi un autre point, c'est de vouloir déléguer sa corne. à un stade de transition. C'est comme déléguer son entreprise et c'est se prendre le mur. Autre chose que j'observe, c'est évidemment la, le, le manque et la peur qui peuvent driver euh, aussi euh, les entrepreneurs. On sait très bien que bah, c'est comme ça qu'on se prend le mur. Mais aussi, c'est un peu la double peine et ça peut être aussi... Il n'y a rien de plus violent que le déni de la violence et Dire à quelqu'un qui s'inquiète vraiment de payer euh, ses factures ou s'inquiète de l'argent de penser seulement à sa contribution pour arriver dans un espace sain, hein, c'est pas faux en soi, mais ça, c'est quand même un peu du foutage de gueule <rire> pour la personne de recevoir ce message là euh, parce qu'elle a peur, parce qu'elle a le système nerveux en vrac, parce qu'elle est dans le manque euh, et, et que bah, forcément tout ce à quoi on résiste persiste. Ça, c'est, pas, c'est pas de moi, euh, mais c'est un petit peu la, la double peine donc ça mérite aussi. Euh, de, de porter de l'attention et d'avoir du respect là-dessus. Et souvent, en fait, euh, j'ai remarqué, j'ai pas mal de, de femmes qui sont venues vers moi en me disant qu'elles n'avaient pas d'argent. Et pourtant, au fur et à mesure de l'accompagnement, je m'apercevais en fait qu'elles avaient un patrimoine des fois plus important que moi. Donc il y avait euh, beaucoup sur une assurance et puis... En fait, c'est vraiment très subjectif. Donc, ça nécessite aussi de ne pas avoir peur de ça. Et il y a quelque chose, un exercice que je leur fais toujours, c'est qu'elles... En fait, je me suis rendu compte qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui ont une vision claire de leur argent, de leur investissement, de ce est un investissement, de ce qu'est une dépense, de ce qu'est un actif et qui n'ont aucune idée de ce dont elles ont besoin un minima par mois pour elles et ce dont a besoin un minima leur entreprise également. Tout ça, ça crée en fait beaucoup de flou et on, on y voit que dalle en fait. Et, et ça alimente la peur, elles ne vont pas regarder leurs chiffres, elles n'ont pas de tableau même Excel sur ce qui rentre, sur ce qui sort. Euh, elles confondent ce qu'elles reçoivent avec leur salaire. Euh, elles investissent des fois de l'argent de leur auto-entreprise qui va leur être demandé par les impôts après. Et, et ça, ça mérite vraiment d'être informé, d'être accompagné. Ça peut aussi apaiser le système nerveux. Euh, et puis de, de se donner, euh, de regarder de façon euh, très pragmatique le minimum vital de base qu'il faut. Et en fait, j'étais très étonnée il y a deux ans de me rendre compte 80% des entrepreneurs que j'accompagnais n'avaient strictement aucune idée euh, de l'argent dont elles avaient besoin pour vivre. Et après, on upgrade avec les désirs, etc. Donc voilà ce que j'observe beaucoup. C'est une, un besoin de réactivation dans des zones de flou, et de ne pas déléguer sa com. Il y a toujours besoin peut-être aussi souvent de, d'aller regarder aussi du côté du branding, euh, de se reconnaître davantage, de laisser davantage... Euh, s'exprimer euh, sa lumière et d'arrêter euh, de, de se comparer. Ça, c'est... Euh, ouais, Je n'ai pas inventé la poudre en vous disant ça, mais pour moi, c'est un indispensable aussi. Euh, ça nécessite aussi un vrai travail de, de shadow work, d'aller regarder au niveau des ombres, au niveau des jugements, pour s'offrir de nouveaux degrés d'autorisation parce que beaucoup d'entrepreneurs et notamment dans le milieu du coaching se coachent entre elles et c'est normal parce qu'au niveau du, du féminin, c'est vraiment un catalyseur. Ça parle de l'image, ça parle de l'image des femmes, ça questionne la féminité... Euh, la, la jalousie aussi, bah après c'est lié aussi dans les gènes, hein, et de faire ressortir un côté un peu plus tribal de féminin et de la fameuse sororité, euh, ça nécessite d'aller vraiment faire un travail en, en profondeur. Et ça, souvent, ce, ce jugement-là euh, est dans le champ de l'expression de, du succès euh, des entrepreneurs, notamment du domaine de l'accompagnement, parce qu'il y a, la, il y a la, avec le, notamment à travers le personnel branding la question de l'image est centrale, et euh, ça fait rejaillir toutes les ombres et les blessures du féminin qu'on porte aussi euh, depuis longtemps, notamment le fait aussi de, de, d'oser exprimer sa vérité, euh, d'être visible, mais ça c'est pas compliqué, parce que beaucoup de femmes sont sur les réseaux, mais elles sont visibles euh, de façon, euh, entre guillemets, conditionnelle, et, euh, et, certaines, et certaines choses restent aussi circonstancielles. Ça nécessite et ce qui est ce qui nous rend magnétique, ce qui rend magnétique les entrepreneurs à succès c'est celles qui écoutent leur intuition mais qui mettent leur trip sur la table et qui euh, qui ne confondent pas euh, l'expression de qui elles sont et, et les apparats appara- donc en principale clé il y a embrasser une nouvelle posture embrasser un nouveau leadership une nouvelle version de soi et c'est vraiment différent que d'ajouter des, des apparats mais moins de ce qui n'est pas vraiment soi. Et ça, c'est pour moi le travail qui est demandé à chaque palier, à chaque palier pour les femmes, et ça peut être fait avec beaucoup de joie, en créant de l'espace, euh, en regardant avec beaucoup d'amour, euh, et en encourageant ces femmes à, à s'exprimer différemment à travers leur entreprise. Ce sont vraiment des degrés d'autorisation. Et, et puis, quelque part aussi, c'est ce que leurs âmes sont un peu beaucoup venues exprimer aussi, euh, je suis persuadée que, l'entre... enfin, que franchement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est digne d'une école des mystères. Euh, je trouve ça franchement magnifique. Euh, être témoin des transformations de mes clientes, c'est juste génial. Et concrètement, je vais vous donner euh, des... un exemple de coulisses d'une entrepreneure qui était en plein lancement et puis qui s'était dit, en attendant mon offre, je vais créer un, un membership assez accessible. Et, et puis elle m'envoie sa, sa page de vente, je relis, je les regarde, et je suis très sensible à, à l'énergie des pages de vente, voir si c'est toujours bon juste, pour, en fonction de qui elles sont vraiment, et pas de ce que, là où j'aurais envie de les, les emmener, loin de là. Et en fait, il y avait un décalage énorme entre son background, qui elle est, et la page que je trouvais cheap à mort. Et du coup, je lui ai dit, mais ça ne va pas du tout, ce <rire> n'est pas toi Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a dit, ouais, mais en fait, je le savais. Donc, en fait, c'est intéressant d'aller voir un un lancement qui qui aurait pu capoter grave et qui a fini à plus de 30 000 euros. Elle le savait. Donc, moi, je suis persuadée que toutes mes clientes savent et qu'il y a toujours des résistances au succès. Il y a toujours des résistances à aller vers ce qui nous anime vraiment parce que c'est toujours se dévoiler davantage et c'est ça, en fait, rayonner. C'est très galvaudé, je veux briller, je veux rayonner. Euh, mais en fait, c'est, 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 c'est profond, c'est important, parce que c'est pas l'ego qui rayonne, ce pas pour être vu et être aimé, c'est assumer plus de sa vérité, assumer plus de ses, ni, plus de ses initiations, c'est euh, activer et déployer des codes qui ont été engrammés durant toute une vie, voire plusieurs vies, qui euh, jaillissent au travers d'une offre. Alors, est-ce qu'on est aussi obligé d'avoir toute une offre signature Je ne pense pas que ça soit fait pour tout le monde, mais pour certaines, c'est vrai qu'on ne vend jamais les modalités, on ne vend pas du coaching, une séance de FT, voilà. Euh, On accompagne des personnes d'un point A à un point B, on offre quand même un chemin de transformation en fonction de là où on est très bonne, et si possible de ce qu'on a expérimenté, c'est ce qui fait l'alliance du coaching et euh, et du mentorat. Et donc, finalement, elle a regardé cette page, et puis en fait, on on discute, et puis finalement, en fait, cette offre euh, elle se l'a fait pour elle. Ça, j'ai une autre cliente aussi euh, qui, euh, comme ça, a voulu créer quelque chose et en fait, elle le créait pour elle. C'est-à-dire que, ce que je lui ai dit c'est normal que ce n'est pas fonctionné, tu l'as créé pour toi. Un programme en ligne en disant que ça allait être facile que tu allais te faire de l'argent avec des transmissions live à une heure où ta, ta, ta cible n'est pas dispo euh, alors qu'elle a déjà une charge mentale de ouf <rire> donc tu lui as vendu son problème là. En lui renvoyant l'image qu'elle n'est pas capable d'être présente Durant les masterclass, à une heure où elle endort ses enfants, où elle est en PLS, bon, vous voyez. En fait, dès qu'on fait une offre pour soi, on se plante. Ça doit toujours être complètement équitable. De, fait, de toute façon, tout échange, cette phrase n'est pas de moi non plus, tout échange qui n'est pas équitable n'est pas voué à être pérenne. On le sait bien. Donc ça doit nous énergiser. C'est un échange, temps argent, énergie, entre nous et nos clients. Et finalement, elle me dit, Maintenant, bah en fait, c'est pas ça que je voulais faire. C'est cette offre-là, je sens que c'est ça. Et du coup, elle y va, parce que moi, de toute façon, je ne dis pas quoi faire. Je, je pose des questions et moi je suis la gardienne de l'alignement de mes clientes et j'ai, j'aime cette posture d'ailleurs j'ai un, en, en systémique j'aime bien regarder ça aussi du côté de l'accompagnement de l'enfant moi je suis juste gardienne de l'environnement qui doit être riche point barre donc cette cliente aussi me dit que finalement elle change d'offre et puis finalement on discute sur le branding, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je suis aussi euh, diplômée en communication, je l'ai étudiée aussi au Beaux-Arts et puis euh, en journalisme en, en infocom, donc c'est quelque chose qui me connaît et je sais aussi comment euh, euh, la rétention d'un, d'un, d'attention, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc on, on va regarder ça aussi à chaque fois. Et finalement, c'était une autre offre. Et puis finalement, elle a réussi à changer d'assistante en même pas une semaine, qui lui a euh, créé une offre, euh, une, voilà, une page qui était vraiment canon. Et boum, c'est sorti. Et elle a même réussi à la sortir lors de, lors de son anniversaire, euh, sans couper complètement parce que c'est un leurre. C'est se ce maltraiter de je dois... Euh, Faire un week-end sans penser à mon entreprise, c'est comme faire garder son enfant, euh, faire un week-end en amoureux alors qu'il n'a que quelques semaines, et faire semblant qu'on n'y pense pas. Hein, c'est des conneries, c'est juste pas le traitant, parce qu'on va se sentir pas assez bien d'y penser. Donc autant l'assumer, et de se dire, bah, je vais en fait, euh, ça va être compte commitant ça va être une énergie qui va circuler dans toutes les sphères, et je vais faire une avec toutes mes sphères, parce que je ne vais pas reproduire le modèle du salariat dans euh, mon modèle entrepreneurial, je ne fais pas tout en même temps n'importe comment, mais par contre, je vais apprendre à naviguer entre toutes mes sphères. Et ça, le fait de plus se juger pour s'imposer euh, des séparations internes et externes qui ne font pas sens pour nous, c'est une grande libération. Est-ce que ça, ce modèle-là pourrait fonctionner avec une autre entreprise et notre autre entrepreneur Absolument pas. Je suis persuadée euh, que ça dépend de la vibration de chacune, de l'intention de chacune, de, du background de chacune, de de son histoire, de ce qu'elle a envie d'offrir. Et c'est pour ça que j'offre euh, toujours du one-one même en groupe, parce que les grandes lignes de la masse, surtout que les choses évoluent, mais surtout notre vibration unique, ne peuvent pas euh, se dupliquer. C'est-à-dire qu'il y a les grandes informations, il y, les, il y a les grands traits, et c'est vrai qu'ils peuvent parler à tout le monde. Euh, mais ensuite, pour euh, s'offrir une réelle croissance, Et vivre cette abondance, rentrer dans une nouvelle dimension pour son abondance, ça mérite euh, de regarder l'énergie racine de chaque chose, savoir si c'est juste pour soi, et de s'autoriser aussi le succès. Il y a eu beaucoup de succès décriés et de masturbation euh, intellectuelle liée à un désir d'intégrité après peut-être certaines choses outrancières. Mais ça ça fait perdre beaucoup de temps. Mais tout ça, ce sont des... Pour moi, aujourd'hui, je pense avoir suffisamment de recul pour considérer que c'est un petit peu le bouc émissaire euh, de ce qui est considéré comme un échec. C'est un petit peu comme les écrans avec les enfants, on va se dire « Ah, oh, il, il va pas bien, c'est parce qu'il regarde trop d'écrans ». Non, ça veut juste dire « Il n'y a aucun adulte autour de lui euh, qui s'en occupe suffisamment bien, euh, qui euh, va lui parler, va le stimuler. C'est pas la faute de la télé, c'est la faute que personne s'en occupe. » Et ben, en entrepreneuriat, c'est pareil. Euh, c'est une façon de déléguer son pouvoir, de, de, de se délester de toute forme de responsabilité, en disant, euh, je veux pas être dans l'ego, euh, ou je veux pas... Euh, voilà, c'est, du, c'est des pertes de temps. Il faut vraiment regarder ce qui est juste pour nous, dans quoi on est très bonne que ce soit suffisamment important pour nous, d'y mettre toutes nos tripes, d'être complètement responsable dans tout ce qu'on crée, de, de choisir nos, nos espaces avec beaucoup de discernement, de hacker notre énergie aussi, de regarder tous les espaces, on se rend disponible pour des choses qui nous desservent, et let's go, quoi. Il faut... <rire> et c'est... Et, ça, c'est, voilà. et après on y va no matter what et no matter what c'est quoi cette essence c'est de la, c'est une, pour moi c'est une forme de puissance quelque chose que j'ai toujours eu c'est avancer envers son essence et un amour avec ses ondes plus apeurés et c'est l'objet de la masterclass que je vais offrir vendredi je vous remercie pour votre écoute j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre au message privé et je vous souhaite euh, une très belle journée <rire> une très belle soirée selon l'heure d'écoute et je vous dis à très vite